0: Béni soit ton nom Seigneur Jésus Saint es-tu Seigneur Voici Seigneur encore devant toi Seigneur Pour te rendre un culte qui te soit agréable Seigneur mon Dieu Seigneur merci pour ta présence à nos côtés Merci Seigneur pour qui tu es Seigneur envers chacun d'entre nous Alléluia Réveille-toi Réveille-toi Sion par toi de ta force Mets tes habits de fête, Jérusalem, aux villes saintes. Car désormais, ni un circoncis, ni l'impur n'entreront chez toi. Secoue donc ta poussière, relève-toi, Jérusalem, installe-toi, délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou. Toi qui es prisonnière, aux filles de Sion. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole Dans Deutéronome 8 à partir du verset 2 Il dit Souviens-toi De tout le chemin Que l'éternel ton Dieu T'a fait parcourir pendant ces 40 années Dans le désert Et il nous dit exactement la même chose encore aujourd'hui Souviens-toi Souviens-toi De tout le chemin que tu as parcouru Pendant toutes ces années Jusqu'aujourd'hui Souviens-toi afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient tes dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Voilà la parole que Dieu nous adresse. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi d'où l'Éternel t'a tiré avant que tu ne l'acceptes. Quel était ton chemin Quelle était la direction de tes pas L'Éternel ton Dieu t'a sauvé, il t'a ramené à la maison, à la maison du Père. Mais il te demande, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant toutes ces années, afin de t'humilier et de t'éprouver. Oui, parfois le Seigneur nous humilie et nous éprouve. Il éprouve notre cœur, il éprouve nos sentiments pour savoir, quelles sont les dispositions de notre cœur Savoir quelles sont les dispositions de notre cœur. Si tu garderais ou non mes commandements. Si tu les garderais. Dans l'adversité, mon frère, ma soeur, quelle est ton attitude de cœur Est-ce que tu gardes la parole de l'Éternel Est-ce que tu gardes ses instructions Est-ce que tu gardes ta communion l'épreuve, quelle est ta disposition de cœur C'est là que le Seigneur nous dirige encore aujourd'hui. C'est ça qu'il faut savoir. Quelle est ta disposition de cœur Est-ce que l'épreuve vient arracher ta communion Ou est-ce qu'elle vient la renforcer au contraire Oui, parfois Dieu nous éprouve pour savoir si nous lui sommes tout simplement fidèles ou non. Est-ce qu'on a accepté Jésus-Christ vraiment dans notre vie Ou est-ce qu'on a accepté simplement une religion, des rites Est-ce que c'est ça Quelles sont les dispositions de ton cœur Quelles sont les dispositions de ton cœur Voilà la parole que l'Éternel nous adresse encore aujourd'hui. Et nous, nous voulons nous émerveiller dans sa présence. Nous voulons le prouver par nos chants, par les paroles, les exhortations, et encore la parole qui sera donnée aujourd'hui. Nous voulons lui prouver que nous, la disposition de nos cœurs, quelle était la disposition de nos cœurs Simplement lui rendre un culte, parce que nous savons d'où nous venons. Et nous ne voulons pas y retourner, Seigneur. Non, nous ne voulons pas y retourner. Nous voulons rester à tes côtés, Seigneur. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'épreuve, tu ferais toujours un chemin toujours toujours un chemin seigneur tu seigneur tu arraches du danger ceux qui te craignent seigneur oui seigneur voilà ce que tu fais c'est pourquoi j'ai décidé de ne plus reculer je veux euh, déclarer que le passé est passé et en lui toutes choses ont changé j'ai donné ma vie à christ et j'ai décidé d'avancer oui Seigneur éternel, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Et avec toi, je vais y arriver. Voilà, voilà pourquoi je le déclare haut et fort Seigneur. Oui, tu es le Dieu de l'impossible. Et à toi, rien, rien n'est impossible. Rien, tout est possible à toi Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Voici une parole qui sort directement du cœur de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Oui, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te fortifie, je viens à ton secours. Quelqu'un a besoin d'entendre ces paroles en ce moment, en cet instant. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie de sa droite. Qui te dit, ne crains pas, je viens à ton secours. Oui, ne crains rien, vermisseau de Jacob. Le reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël, qui est ton sauveur. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai. Reçois, reçois en ce jour ce puissant encouragement. Oui, reçois cette parole. Ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien. Quelle que soit ta situation en ce jour, mon frère, ma soeur, crois en ce Dieu qui ne se lasse pas de t'encourager tous les jours. Il veille sur toi depuis ta naissance. Tu es gravé sur ses mains. Tu es inscrit dans son cœur. Et il t'enlace de ses bras d'amour pour te porter quand l'épreuve devient trop lourde à porter pour tes épaules. Laisse ton Dieu prendre le poids de ton fardeau aujourd'hui. Dépose-le à ses pieds. Arrête-toi un instant et lâche prise. Détourne tes pensées de ce problème. Et tourne tes yeux vers le Dieu de l'impossible, car encore aujourd'hui il te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours ». Ma question est, oseras-tu croire qu'il a le pouvoir de changer les choses dans ta vie C'est oui que ta bouche le déclare aujourd'hui, haut oh et fort, rien n'est impossible à mon Dieu je crois et je confesse qu'il va changer et transformer ma vie pour la gloire de son nom. Oui, il m'aime et il veut le meilleur pour moi. Maintenant, laisse cette parole descendre au fond de ton cœur et laisse la foi envahir ton âme afin de recevoir le fruit de ce en quoi tu viens de poser ta confiance. Arrête de détruire ta foi Je le répète Arrête de détruire ta foi Et tes espérances Par des paroles négatives Car c'est un piège Pour ton âme Arrête de déclarer à tout bout de champ Combien sont nombreux Tes problèmes et tes difficultés Change ta façon de parler Et change ta façon de penser Tourne tes regards vers celui qui peut toutes choses. Déclare-le aujourd'hui pour ta vie. Ne dis pas à ton Dieu combien tu as de problèmes et combien ils sont grands. Mais déclare à tes problèmes combien ton Dieu est grand au-dessus de tes problèmes. Oui, je le répète, n'oublie pas cette parole. Ne crains rien car je viens à ton secours. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Que cette parole soit pour toi un puissant encouragement aujourd'hui, qu'elle te fortifie et t'aide à trouver la force de continuer à avancer, de continuer à croire qu'il y a un avenir et de l'espérance pour celui qui croit au Dieu de l'impossible. Écoute bien ceci. Oui, écoute bien ceci. « Si tu transformes tes erreurs en leçons et tes peurs en courage, alors tout deviendra réalisable. » Je le répète. « Si tu transformes tes erreurs en leçons et tes peurs en courage, alors tout deviendra réalisable. » Oui, tout deviendra réalisable. « Les miracles surviennent lorsque tu accordes autant d'énergie » à tes rêves que tu t'en accordes à tes peurs. Le lâche ne commence jamais, le faible ne termine jamais, mais le gagnant n'abandonne jamais. Il n'existe pas de gens faibles, non, mais simplement des gens qui ne salvent pas ce qu'ils valent. Alors, si aujourd'hui, tu reconnais que c'est dans ces déclarations, il y a des vérités, alors tu dois aussi prendre conscience que tu es une personne forte, courageuse, et que tes peurs peuvent être vaincues si tu le veux, car rien n'est impossible si tu en as la volonté. L'ennemi de nos âmes s'acharne à nous faire croire que nous sommes faibles, misérables, insignifiants, Rempli de, rempli de peur et sans force car il sait il sait pertinemment que si tu réalises réellement quelle est ta valeur quelle est la force que tu as en Christ et l'autorité qu'il t'a donnée, il perdra toutes ses batailles et tous ses combats contre toi et ceux qui t'entourent oui arrête de croire à tous ces mensonges mais au contraire, décide de croire celui qui est la vérité. Christ est la vérité. Avec Lui dans nos vies, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés. Avec Lui dans nos vies, nous avons la force et la capacité de vaincre toutes nos peurs et de surmonter toutes nos difficultés, de devenir à bout, de tous nos problèmes. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il nous donne aussi la force de défier toutes nos tempêtes et de recevoir sa paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Prends courage, mon frère, ma sœur, car Dieu est avec toi. Et il te répète encore une fois aujourd'hui, ne crains rien, car je viens à ton secours. Ne crains rien, car je viens à ton secours. Prends courage et surtout, rappelle-toi, que tu es bien plus brave que tu ne le crois, bien plus forte que tu ne le parais et plus douée que tu ne le penses. N'oublie pas ces paroles, ne crains rien car je viens à ton secours, dit l'Éternel qui a compassion de toi aujourd'hui. Amen.
1: des surnoms du Saint-Esprit, un des surnoms du Saint-Esprit est le Consolateur et j'aimerais qu'on continue toujours sur cette atmosphère, c'est un chant qui devient fort connu au sein du bon Samaritain où ce Consolateur vient. Je suis toujours euh, surpris je le disais récemment où je vois des jeunes convertis qui me parlent de jeunes qui me parlent de, de se mettre à part et, de... et puis quand je regarde leur vie il n'y a rien qui change je vois même des pharisiens je n'ai énormément de temps et leur vie reste toujours la même moi je sais une chose, c'est que quand le Saint-Esprit vient, il bouleverse tout, il bouleverse nos plans, il bouleverse même nos entendements, il bouleverse même nos enseignements. Même ce qu'on a cru jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit vient et il met à la lumière la vérité. Jésus a dit que quand le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pardon. Le Saint-Esprit ne viendra pas inventer une autre doctrine. Le Saint-Esprit ne viendra pas annoncer quelque chose de différent de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Surtout de ce que Jésus nous a enseigné. Et je voudrais qu'on reste encore dans cette atmosphère on dit, voilà, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Essayons de nous connecter à ce Saint-Esprit. Mettons à part tous les soucis que nous avons. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il apaise, il calme la tempête. Les flots deviennent doux, calmes, L'eau de la mer qui est salée devient douce. Même si les flots agités en toi sont là, dit Saint-Esprit, calme, calme-moi au nom de Jésus.
2: Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, pour ta grandeur, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là parmi nous, Seigneur, et qu'encore, euh, en cet après-midi, Seigneur, tu vas parler à nos cœurs, Seigneur. Je te prie pour notre pasteur, Seigneur, que vraiment, Seigneur, il soit saisi, Seigneur, de toi, Seigneur, et que vraiment, il puisse parler de ta part, Seigneur. Je vous merci pour tout, Jésus. Amen.
1: Amen. Merci, mes sœurs. Dieu est bon. Amen. 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 Dieu est bon. Euh, J'aimerais qu'on prie un petit instant aussi pour euh, notre frère Alain, qui devait être parmi nous, mais il y a une tempête qui s'abat de son côté. Vous savez que Alain n'est pas tout près. Il a plus de 120 km pour venir jusqu'à l'Assemblée. Et le vent, la tempête là-bas, apparemment, est pire que chez nous. Donc on va prier un petit, un petit instant pour lui, pour son chemin de retour, parce qu'il a rebroussé chemin en arrière, parce que c'est impossible de venir. Seigneur, je vais te prie Seigneur, pour notre frère, Seigneur Alain, Seigneur Jésus, Seigneur, ainsi que Seigneur, toute cette région, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de vraiment, Seigneur, de calmer, Seigneur, cette tempête, Seigneur Jésus, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu peux le faire, Seigneur. Tu dis un mot, Seigneur. Et cette tempête, Seigneur, est anéantie, Seigneur, elle se tait, Seigneur. Et je te remets, Seigneur, mon frère, Seigneur Alain, Seigneur, dans ta main, Seigneur, afin que tu le conduis, Seigneur, à bon port, Seigneur, dans sa maison, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu le feras, Seigneur, parce qu'il est ton serviteur, Seigneur. Et tu le gardes et tu le protèges, Seigneur. Tu le gardes et tu le protèges, Seigneur, par devant, par derrière, Seigneur, et sur les côtés, Seigneur. Tu ne permettras pas, Seigneur, que quoi que ce soit, Seigneur, arrive, Seigneur. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. <coughs> voilà, donc la semaine dernière nous étions arrêtés dans la nouvelle alliance des prophètes sont établis dans l'église à travers 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 et Ephésiens chapitre 4 verset 11. On a vu que leur rôle était d'exhorter, de transmettre un message particulier. Nous avons vu l'exemple de Agabus et... Et donc, nous devons enterrer une. Je ne vais pas rentrer directement sur le ministère de prophètes, je vais juste un petit peu expliquer le rôle des prophètes pour comprendre après ce qu'est réellement la prophétie. Et quand on aura compris ce qu'est réellement la prophétie, ben là, on pourra rentrer dans ce ministère de prophètes et de ceux qui utilisent ce don de prophétie. Parce que bien souvent on dit que voilà, celui qui utilise le don de prophétie est prophète. Mais c'est faux. C'est faux. Euh, parce qu'alors on serait tous prophètes. Parce que comme je l'ai dit, et on le verra après tantôt, euh, les dons pour moi on les a tous. Et donc maintenant je sais qu'un don peut sortir plus fort que l'autre. Mais notre but est de rechercher tous les dons. Parce que dans l'église... Dieu a besoin de personnes qui sont disponibles dans chaque don, parce que Dieu va prendre, comme lui, le décide à l'un et à l'autre, pourquoi, comme je l'ai dit l'autre fois, il ne va pas tout le temps utiliser la même personne pour pas qu'on tombe dans l'orgueil. Et l'orgueil prend au nez de chaque chrétien chaque chrétien. Et c'est là où il faut faire très très attention. Nous connaissons la fin que Satan a faite celui qui s'appelait Lucifer, à cause de l'orgueil, Dieu l'a chassé. Dieu ne supporte pas les orgueilleux, il le dit. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand tu demandes les dons, pas dans un but de t'élever, quand tu demandes les dons, quand tu demandes le ministère pour aider ton prochain en toute humilité, Dieu te l'accorde. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour nous mettre à nous de l'avant, Dieu ne fera rien. Au contraire, on risque même de se tromper et de se faire prendre pour des faux prophètes. Ou même une église fausse avec les dons. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Et donc, le prophète est une personne qui est animée par le souffle du Tout-Puissant. C'est celui ou celle, on l'a vu que c'est bien aussi pour euh, nos sœurs, il y a ce ministère de prophétesse, c'est celui ou celle qui a l'œil ouvert sur la révélation divine, l'oreille sensible à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est revêtu ou moins, rempli, inspiré par la roue, vous vous rappelez de la semaine dernière de ça ce moment là la roue, donc c'est le souffle divin l'Esprit de Dieu. Nous, pre, nous comprenons alors que l'intervention d'un véritable prophète va toucher le cœur, le sentiment et les émotions. C'est un petit peu quand l'évangéliste fait son travail d'évangéliste. Il n'a pas besoin de dire 50 paroles, il va en dire deux, voire une. Et ça va directement toucher le cœur de la personne et la personne va se convertir. Il n'y aura pas besoin de faire une doctrine, il n'y aura pas besoin de faire un enseignement. L'évangéliste c'est ça son boulot. Et la même chose avec le prophète, le prophète a, a son boulot au sein de l'église et il doit le faire. Et pour cela, comme je dis toujours, tous les ministères commencent par l'église. Pourquoi Parce que tous les ministères doivent être jugés. On doit voir si la personne qui exerce un ministère, qui exerce les dons, le fait selon l'analogie de la parole de Dieu qu'il agit bien. Et bien entendu, comme on l'a vu l'autre fois, avec la prophétie, ben, au début, comme tout enfant, on va faire des erreurs. Et Que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit n'importe qui, on va faire des erreurs. Donc on s'assied, on analyse, toujours, on analyse, et on accepte la, euh, le jugement d'une prophétie, on accepte le jugement d'une parole de connaissance, on l'accepte, parce que des fois... On le voit bien. Certains, aujourd'hui, ont certaines prophéties. J'ai vu une fois un, un prophète, il mettait son nom, prophète, et il y avait son nom sur Facebook. Et vous le voyez, donc, il, il s'affichait en live, et c'était un petit peu des prophéties euh, l'une dans la suite de l'autre. Mais c'est vrai qu'on voyait les commentaires, oui, c'est ça, prophète, tu as raison, ici et là. Mais je me disais, je, je ressens, je ressens qu'il y, y a un problème. Malgré que c'est vrai, il y a un problème. Et donc en aparté, j'ai voulu discuter avec lui. Et en discutant avec lui, donc, je lui explique, je lui expose mon témoignage. En me disant, j'espère qu'il va m'exposer son témoignage lui aussi. Et donc j'expose mon témoignage de comment Dieu m'a touché. Et lui, après, ma chose, à gloire à Dieu, le Seigneur a fait une grande œuvre dans ta vie. Je vais t'expliquer, moi, ce qui m'est arrivé. Et il m'explique son, son parcours. Et ce prophète était encore sous la prise de médicaments anxiolytiques. Donc c'est ce que, euh, je vais dire, un dépressif prend une personne, comme je dis, il ne faut pas juger comme je dis un dépressif, il ne faut pas juger une personne qui a été, on ne juge pas le but n'est pas de juger, le but ici c'est de, de remettre un équilibre un équilibre, parce que le problème c'est que tous ces médicaments anxiolytiques agissent sur l'âme et la personne qui prend ce médicament là se sent apaisée le problème c'est si l'âme n'est pas nettoyée, si les liens héréditaires n'ont pas été coupés ben, c'est l'âme malade qui va ressortir et c'est tous les liens héréditaires. Et, et puis quand, quand j'expliquais, ce, ce, ce frère-là m'expliquait un petit peu ce qu'il ce qu avait subi et tout ce qui s'ensuit, je lui ai juste dit comme ça, mais je, je ressens que ta grand-mère ou ta mère, je ne sais pas c'est qui, mais quelqu'un de ta famille chipotait à la voyance. Elle m'a dit oui, c'est ma mère. Et je lui dis, dis, mon frère, je dis, fais attention. Je dis, parce que je dis, ça peut t'apporter des problèmes. Parce que, tu vois, je dire, ces médicaments-là, si tu regardes la notice, ça agit dans ton âme. Parce que la prophétie, qu'est-ce qu'elle fait La prophétie vient de Dieu. On l'a vu, c'est le souffle de Dieu, donc l'esprit de Dieu, qui vient dans notre esprit. Donc, notre esprit, quand on a accepté le Seigneur, ben, il est régénéré l'esprit est régénéré, la, la parole, la, la roue de Dieu transperce notre esprit, descend dans notre âme. Si l'âme est contaminée ou elle n'est pas nettoyée, la prophétie après doit sortir par la bouche, par le corps. L'esprit, l'âme et le corps de l'être humain. Et automatiquement, comme l'âme, le point central de la personne, n'est pas nettoyée, automatiquement, il va y avoir du bon et il va y avoir du faux. Mais, quand le lien héréditaire de la voyance n'est pas coupé, ben, généralement, qu'est-ce que, qu que l'ennemi va faire Au début, il va donner des, des vérités. Et après, à un moment donné, ça va commencer à dévier la personne. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, un petit peu, tout ce qui, tout ce qui arrive aujourd'hui. Toutes les personnes qui ne veulent plus rien savoir de l'Église, pour un seul but, c'est parce qu'ils n'acceptent pas que leur prophétie soit jugée à la lumière de la parole de Dieu. Le but n'est pas que chaque fois qu'une prophétie sort, nous devons euh, tuer la personne qui prophétise. Ce n'est pas ça. Parce que qu'est-ce qu'il était, qu qu était mis Je voudrais que tous vous prophétisiez. L'apôtre Paul le dit, cherchez la prophétie. Quasi en premier lieu, cherchez ce don. Parce que c'est quelque chose de très important. Malheureusement, à cause de l'incompréhension de l'un et l'incompréhension de l'autre, donc de l'un, je vais parler des autorités spirituelles, et de l'autre, de, de la personne qui va prophétiser soit le don, soit son ministère qui va se mettre en route, mais il y a eu tous les dégâts qu'on a eu aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette étude où, qui, qui est faite ici depuis, ça fait deux, maintenant deux semaines, on va être sur cette troisième semaine, elle est pour remettre cet équilibre. Et pour non, nous aussi non plus, on ne soit pas dérouté du plan de Dieu. Parce qu'aujourd'hui on voit de certains prophètes, tu dois te marier avec un tel, tu dois divorcer d'un tel, tu dois faire ci, tu dois faire là. C'est pas ça que la Bible nous dit. Hein. Et c'est là où, où malheureusement aujourd'hui en 2019, nous sommes obligés de rééquilibrer et de remettre le message et la parole de Dieu au goût du jour de ce que Dieu, comme je dis, ce n'est pas une mise à jour qu'on fait de la Bible, mais on essaye de creuser, comme je le dis ici, de savoir un petit peu qu'est-ce que les prophètes ont fait dans l'Ancien Testament et qu'est-ce qu'ils ont fait dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que la prophétie a eu comme but dans l'Ancien Testament et qu'est-ce qu'elle a comme but dans le Nouveau Testament. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament ne sont plus les prophètes de maintenant. Maintenant, ils ont un tout autre rôle aujourd'hui, les prophètes. Et ça, malheureusement, au sein de l'Église, ce qu'on va vous dire, voilà, le prophète c'est quoi C'est quelqu'un qui donne la direction à l'église. On a fait un résumé en deux mots. Mais l'expliquer, on ne sait pas. Et le but c'est pas de dire juste des choses, où je vous aurais donné le mot grec de prophète, le mot grec de prophétie, et alors là tout le monde est « waouh ». Mais je ne suis pas là pour épater qui que ce soit. Je suis là pour vous montrer ce que la parole de Dieu dit, et que nous devons faire tous attention. Le réveil d'Azusa Street s'est éteint à cause qu'à un moment donné, il y a eu les débordements. À cause que les uns n'ont pas su veiller sur les autres. Et il ne faut plus que ça arrive. Parce que nous sommes, pour moi c'est cette dernière génération, nous sommes là maintenant en train de préparer le chemin du Seigneur. Amen. Parce que Jésus revient. Et ce n'est pas une blague. Donc nous comprenons alors que l'intervention d'un véritable prophète va toucher le cœur, les sentiments, les émotions. Si celui qui enseigne la doctrine s'adresse plus particulièrement à la réflexion, à notre intelligence, comme je suis en train de vous faire ici maintenant, on est en train d'analyser ça, celui qui prophétise crée des émotions décisives pour entraîner ceux à qui il, il s'adresse dans la direction que Dieu indique. La Bible est remplie de récits de l'intervention des prophètes. On va, on va distinguer deux points. On distingue dans l'ancienne alliance deux sortes de prophètes. Donc ce sont ceux qui ont participé à l'élaboration des saintes écritures, la Bible, par leur écrit, tels Moïse, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, David, etc., eux, ils ont participé à l'élaboration de la parole de Dieu. Ils avaient le message, était clair, qu'ils devaient tout retranscrire. Pourquoi Pour nous, aujourd'hui. Puis il y a les prophètes envoyés vers le peuple, toujours dans l'ancienne alliance. Les prophètes envoyés vers le peuple. Ils n'ont pas écrit, mais dont les prophéties ou les actions nous ont été rapportées, telles Élie, Élisée et quelques autres qui apparaissent dans l'histoire d'Israël. On pourrait aussi parler de troupes de prophètes qui se déplaçaient ensemble. Souvent des musiciens et des chanteurs. Parfois appelés, si vous avez une clé biblique, vous regardez, c'était les fils des prophètes. Et donc là, vous voyez quel était leur but. Donc, moi, je ne vais pas énumérer parce que sinon je vais m'étaler. Mais si vous tapez avec une clé biblique les fils des prophètes dans la Bible, vous allez voir un petit peu tout ce qu'ils faisaient. Le deuxième point dans la Nouvelle Alliance, donc l'histoire de l'Église, on distingue au moins trois sortes de prophètes. Les apôtres et les prophètes de Christ, donc dans Ephésiens chapitre 3, verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce plus les, les prophètes de l'Ancien Testament, il dit les prophètes de Christ. C'est autre chose. Et là on voit, il y a Pierre, Jean, Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament. Puis il y a ceux qui exercent le ministère de prophètes. Et là on voit dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, nous avons Barnabas, Agabus, Silas, Jude. C'était des prophètes. Et puis il y a ceux et celles qui parmi les disciples prophétisent ou exercent le don de prophétie. Et là on va le voir dans Actes chapitre 21 du verset 8 à 9. Et le don de prophétie ici c'était exercé par les filles de Philippe qui lui était évangéliste. Donc pas forcément un évangéliste avec sa femme va enfronter des évangélistes. C'est ça le bien avec Dieu. Hein? On voit qu'un évangéliste... Ici, avec son épouse A enfanté des prophétesses des, des, des personnes avec un don de prophétie Nous partîmes le lendemain Et nous arrivâmes à Césarée Étant entrés dans la maison de Philippe L'évangéliste Qui était l'un des sept Nous logeâmes chez lui Ils avaient quatre filles vierges Qui Prophétisaient Pourquoi la Bible ne précise pas que quatre, ils ont bien précisé que pour Philippe, reviens en arrière ma chérie, pour Philippe il est bien précisé que Philippe était évangéliste, le ministère. Et puis il remet l'autre verset, il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Il ne dit pas qu'elles étaient prophétesses, il dit qu'elles prophétisaient. Parce que, voilà comme je vous disais tantôt, il y a une distinction entre prophète et le don de prophétie. Et aujourd'hui, parce que quelqu'un prophétise, automatiquement, il se dit, voilà, je suis, je suis prophète. Non. Non. C'est deux choses totalement différentes. Et la Bible, ici, dans ce passage biblique-là, nous montre clairement la différence. Pour Philippe, il parle du ministère d'évangéliste. Et pour les quatre filles, il parle du don. Du don oui. qu'elle avait. Et généralement, il est vrai que la prophétie, et ça, on va le voir, la prophétie accompagne souvent l'évangéliste. La prophétie devrait aussi accompagner souvent un pasteur. Un pasteur qui fait de la relation d'aide. Parce que bien souvent, quand on fait nos consultations en relation d'aide, la personne qui est devant nous, elle ne sait pas où donner de la tête tellement elle a des problèmes. Généralement, c'est quand on n'en peut plus qu'on vient qu'on dit « pasteur, j'en peux plus ». C'est pas vrai mais un véritable pasteur sait déjà à l'avance ce qui se passe. Et il est en train de prier à la brèche, comme ce matin j'ai envoyé un message à, à quelqu'un, où j'ai dit, voilà, ça fait une semaine que je prie pour toi. J'entends ce signal d'alarme dans ma tête pour ta vie. Et là, il m'a un petit peu énuméré un petit peu son petit souci. Et puis ma femme était témoin, on s'est téléphoné, on a discuté, on a pris rendez-vous pour demain. Mais automatiquement la clé est arrivée. Pourtant il est vrai, souvent souvent j'ai euh, la clé, j'ai le souci, j'ai la clé, et il suffit de donner et, et voilà. Et Dieu fait comme il veut. Comme je dit, Dieu n'a pas une méthodologie pour agir, pour aider une personne. Pour l'un ce sera comme ça, pour l'autre ce sera différemment. Et c'est là où nous devons faire attention en tant qu'église, c'est de, de tout le temps avoir une méthodologie. De dire, voilà, Dieu agit comme ça. Dieu a mille et une manières d'agir. Dieu a mille et une manières de résoudre les soucis des personnes. Et c'est vrai que ce ministère de la prophétie, est, ce don de prophétie est quelque chose de merveilleux. Parce que vraiment, le ministère de prophète quand il a aussi ce don de prophétie en lui, c'est le top. C'est le top. Parce qu'il va y avoir vraiment des solutions. Tout, tout va s'aligner. Et malheureusement, aujourd'hui, on se, on se contente de rentrer dans une église, de s'asseoir, d'écouter le sermon, Alors que Dieu veut travailler avec tout son peuple. Dieu veut travailler avec toute son église. Il ne veut pas travailler qu'à travers la louange ou à travers que la prédication. Dieu veut travailler à travers tout le corps du Christ. Parce que il veut, Dieu veut multiplier son Église. Comme j'ai dit, Dieu ne veut pas que nous soyons que le bon samaritain ici à la Louvière. Non. Et vous voyez bien, ça commence à s'étaler à gauche, ça commence à s'étaler à droite, parce que c'est ça la mission. C'est ça la vision que j'ai eue pour le bon samaritain. C'est de nous, nous agrandir, mais non pas ces quatre murs que nous avons ici, mais pour agrandir le royaume de Dieu. Amen. Ceci étant dit, abordons plus précisément l'étude de la prophétie. Et nous allons prendre pour commencer 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 5 à 8. Mais, c'est normal pour l'étude, c'est ce qu'il nous fallait, mais je vais, je vais relire un petit peu les versets d'avant, et à mon avis certainement un petit peu les versets d'après. Je vais, je vais écouter ce que le Saint-Esprit a dire et on va le laisser guider lui, parce que c'est son église, c'est pas la mienne. C'est l'église du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a parlé aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosten, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Et je tiens à préciser ça. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. saints par vocation et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. On voit que Paul nous parle qu'il y a une sanctification en Jésus-Christ. Et c'est ça, malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, comme je le disais tantôt, se lancent dans la prophétie alors qu'ils ne s'analysent pas eux-mêmes. Parce que, comme je dis, si je, suis, si je suis en colère, comment je vais faire pour venir ici et prophétiser ma, ma prophétie qu'est ce qu'elle va être elle va avoir l'odeur de la colère si j'ai menti dehors et je reviens à l'église et je veux maintenant prophétiser quelle va être l'odeur de, de ma prophétie elle va avoir cette odeur de mensonge et c'est pour ça que Ephésiens chapitre 4 verset 11 nous dit qu'il y a les cinq ministères et que les cinq ministères nous sont donnés pour le perfectionnement des saints. S'il y a un perfectionnement des saints et si ici si, il parle qu'il y en a qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, c'est qu'il y a quelque part une sanctification à rechercher. Il y a quelque part à rechercher plus. Oui, Dieu peut donner les dons, oui, Dieu peut donner les ministères à une personne qui est pécheresse. Oui, Dieu peut le faire. Mais le problème, c'est que ça va causer des dégâts. Si j'ai de l'animosité vers quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je vais aller prophétiser contre quelqu'un d'autre De l'animosité. Si j'ai de la rancune vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je vais aller prophétiser De la rancune. Et c'est ce que j'essaye un petit peu de... de depuis des années, d'essayer de, de faire comprendre à certaines personnes... À dire, arrête, mets ça de côté. Mets ça de côté. Mets ta vie en règle. Essaye de, de, de pardonner. Essaye de, de, de lâcher prise. Essaye de ne pas avoir d'animosité vers un tel, vers... Même si tu as raison, laisse tomber. Laisse tomber, ça. Parce que ta prophétie, ton don, ton ministère va être entaché à cause de ce problème-là. Et est-ce que ça en vaut la peine Moi, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas, hein. Et c'est ça qu'on doit rechercher aujourd'hui. Quand il y a quelque chose qui ne me met pas la paix, je me tais. Je vais auprès de Dieu et je dis, voilà Seigneur, tu connais, cette personne-là m'a fait du mal. Guéris mon cœur, parce que je suis blessé. Aujourd'hui le chrétien a peur de dire à Dieu, je suis blessé. Avant même que tu ne sois blessé, Dieu le savait déjà. Avant même que tu ne sois blessé, pourquoi avoir peur de parler à notre papa ses bras d'amour sont toujours tendus. Ici, Paul le dit. Vous vous rappelez de son ancienne vie, Paul Il était là quand il a fait tuer Étienne, le premier martyr chrétien. Et là, il dit, voilà, je suis appelé apôtre de par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas qu'il a commencé à être apôtre du jour au lendemain. La Bible nous parle, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5, il nous parle que Paul était au milieu des apôtres, au milieu de l'église, et il dit, j'étais tout tremblant, j'avais peur. Alors qu'il est tué avant, là maintenant il se convertit, c'est lui qui a peur des chrétiens. C'est fort, non Mais on voit le travail de guérison intérieure que Dieu a opéré en lui. L'apôtre Paul n'est pas devenu l'apôtre Paul du jour au lendemain. Il a fallu un temps où il est rentré dans l'église, et il a attendu sa guérison. Il a parlé avec Dieu. Où il a commencé à voir que les dons sont donnés. Les dons sont donnés et on va le voir ici maintenant. On va suivre. Verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Comme je vous le disais, c'est toute une grâce qu'on a. On a. Si je prophétise, si je prie pour quelqu'un et le mort ressuscite, ou je prie pour quelqu'un et il y a une guérison, je n'ai pas envie de en orgueillir. Je ne suis rien et vous n'êtes rien. Mais Dieu est tout. Dieu est tout. Ah, je prêche. Mais qu'est-ce que tu prêches Je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas enseigner. Si je me tiens ici, c'est tout par la grâce de Dieu. Parce que c'est lui qui veut parler à son peuple. à vous qui êtes ici, mais à tous nos amis, nos frères, nos sœurs qui sont sur internet. Et qui, journalièrement, sont en train de nous écouter. Je regardais sur Soundcloud, les dernières 24 heures, il y avait 29 personnes qui ont été écoutées les messages qui se passent sur le bon samaritain. Un pasteur en Côte d'Ivoire, sur trois semaines, a écouté les trois, trois ou quatre années où nous mettons les prédications en ligne. Tous les jours, il dit, tous les jours, tous les jours, je suis avec vos prédications. Tous les jours, j'écoute. Tous les jours, elles m'apprennent quelque chose. Tous les jours, j'ai une nouvelle vision. Ma vision s'est élargie. Mon cœur est guéri. Ma foi est restaurée. Je suis relevé. Merci Seigneur. Merci Seigneur qu'en n'écoutant pas même en live, les vies sont restaurées. Et comme je dis, nous on peut peut-être toucher les émotions en live, mais Dieu sait que même en différé, hein, Dieu peut faire de grandes choses. Amen. <coughs> Pardon. Et voilà, là on rentre maintenant dans, dans le vif du sujet, verset 5 c'est ça « Car en lui, pas en moi, en lui Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Verset suivant. « Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. » Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein? De sorte, qu'est-ce qu'il est mis là Qu'est-ce qu'il est mis ici De sorte... C'est la troisième lettre. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Oups. C'est quoi que tu as comme don Que la guérison Que la prophétie L'Esprit Saint et les dons l'Esprit Saint est Dieu voilà pourquoi j'affirme et rien ne me fera changer d'avis qu'un chrétien a tous les dons c'est pas un motif d'orgueil parce que si je suis tout seul à être dehors et que je n'ai que le, mini, le don de prophétie et il y a un malade là. Comment Dieu va servir de moi? Dites-moi comment. Mais si j'ai tous les dons. Et je, je, je retire de si. J'ai tous les dons et vous avez tous les dons chrétiens, Disciple, excusez-moi. Retirez le mot chrétien. Disciple, vous avez tous les dons. Et si dans un moment donné... Il y a quelque chose qui te passe. Une parole que tu dois relâcher à quelqu'un. Tu sens que ça bouillonne ici. N'est-ce pas Et si je me tais, et cette parole-là console le cœur de cette personne-là qui est en face de moi, païenne, chrétienne, musulmane, et tout ce que vous voulez, hein. si je me tais, comment va-t-elle faire pour glorifier Dieu Comment va-t-elle faire Imaginez une personne qui est malade Peut-être une personne que vous ne verrez plus jamais de votre vie Et Dieu vous la met là devant Et jusqu'à maintenant tu te disais Voilà non moi c'est juste la prophétie Ou c'est juste L'interprétation de langues. langue J'ai que ça Et si Dieu te dit Oh Allez prie impose les mains guéris alors nous qu'est-ce qu'on dit je ne sais pas si je suis capable je vais te dire une chose toi et moi on est capable de rien mais Dieu est capable de tout les dons c'est lui qui agit les dons c'est le Saint-Esprit qui agit à travers toi pour les autres pour encourager pour fortifier Et je ne m'approprie pas le don de guérison. Je ne m'approprie pas la prophétie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en moi, qui a tout. Vous voyez la différence? Vous voyez? Je sais pas. Est-ce que c'est clair ou est-ce que ce n'est pas clair? Le Saint-Esprit est les dons. C'est ça lui. Et s'il si vit en moi, et s'il si vit en toi, il n'y a pas de souci. Avez-vous déjà remarqué que quand vous avez osé laisser parler le Saint-Esprit à travers votre bouche, ça a changé des vies vous, Même des fois, en se taisant, des personnes vous diront mais il y a quelque chose en toi. Alors nous, on est contents parce que, ça va, elle a reconnu que j'ai Jésus en moi. Mais elle a peut-être besoin, elle a peut-être un problème. Mets ton orgueil de côté et demande à Dieu, c'est quoi que tu dois agir Quel est le don que tu dois travailler pour elle pour lui. Le Saint-Esprit veut travailler. Le Saint-Esprit veut guérir. Vous avez déjà entendu dans notre montée évangélique Non, non. Mon frère, ma soeur, si Dieu a décidé de te guérir, il te guérira. Hein? Vous avez déjà entendu ça Moi, oui. Hein? Mais moi, je dis le Saint-Esprit veut guérir. Dieu veut guérir tout le monde. Dieu veut ressusciter tout le monde. Mais c'est moi comme on l'a chanté tantôt. Si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, utilise-moi à la maison. Hein? Seigneur, utilise-moi. Seigneur, donne-moi une parole. Seigneur, hein Puis il y a quelqu'un qui se présente devant moi. J'ai des problèmes. Oh, ouais. Oh. oh. T'as pas de chance, hein Hein mais tu as une parole à lui donner. Il y a une parole qui dort en toi, qui, qui ne demande qu'une seule chose, c'est d'être relâché pour porter la vie dans cette personne-là. Hein Nous sommes de bêtes vases de terre. Nous sommes, aux yeux de Dieu, nous sommes un grain de poussière. Dieu nous fait la grâce de vouloir s'utiliser de son corps Hein? Et alors il y a les extrémistes aussi Où on dit non Nous, dehors non Ils veulent être guéris Qu'ils viennent à l'église Ils vont être guéris à l'église hein? Et encore mieux Mon pasteur il a le don de guérison C'est lui qui va prier et ça va aller Ou mon pasteur il fait la relation d'aide Et ça va aller hein? Et toi tu fais quoi toi au sein du corps de Christ Si mes deux sœurs qui sont ici Vous ne pensez que c'est que juste jouer du piano et chanter, vous vous êtes trompé. Hein? Dieu veut plus de vous. Dieu veut plus de chacun au sein de l'église. Dieu veut créer une telle atmosphère que les personnes, l'église soit comme un aimant. Et eux, c'est du fer. Pam, ils sont, ils sont attirés. Tu n'as même plus besoin de sortir dehors. Tu les évangiles à l'intérieur de ton église. C'est ce que Dieu veut faire. Mais est-ce qu'il va trouver un peuple disposé à faire ça Non, parce que généralement, comme je dis, ben, j'amène quelqu'un, voilà. J'ai amené mon collègue à l'église. Pasteur, fais le reste. Apôtre, fais le reste. Prophète, prophétise sur sa vie. Hein Et toi Et toi, quel est ton but Je parlais avec quelqu'un tantôt. Euh, non, il y a quelques jours d'ici. Je disais, si tu es évangéliste, moi je suis désolé, j'ai ma croyance qui est comme ça, là. Les cinq ministères sont là. L'apôtre, il sait faire le docteur, il sait faire le pasteur, il sait faire... C'est quoi l'autre Je vais en arrière. L'évangéliste, il sait faire le prophète, et bien entendu, il fait aussi le rôle d'apôtre. Maintenant, le prophète, il sait faire l'évangéliste et il sait faire les autres. Maintenant, l'évangéliste, il ne sait pas aller en arrière. Il sait faire le pasteur. Un évangéliste sait faire le pasteur et il sait faire le docteur, le pasteur. Mais eux, non. Pasteur, c'est juste quoi? Voilà, tu viens à l'église, point barre, stop. Je prêche, je dirige l'église, point. C'est fini. Si c'est ça être pasteur, c'est pas ça que la Bible nous dit. Hein. Et je disais à cette personne-là oui, tu es évangéliste, oui. Mais n'empêche que tu sais faire le rôle de pasteur aussi. Et tu dois être posé, calme, tu dois savoir écouter les personnes, tu dois savoir les encourager, tu dois savoir les exhorter, tu dois savoir les relever. C'est un rôle. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait Non, voilà. Ça, moi, évangéliste, je vais chercher, j'amène à l'église, point. Stop, je m'arrête là. Non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que j'imagine si on a un évangéliste qui apporte 500 personnes ici, en tant que pasteur, je vais être dépassé. Hein. Et c'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres. L'église a besoin des uns des autres. Et pas dire, non voilà, ça c'est le rôle à l'autre. Hein? On s'aide les uns les autres, n'est-ce pas On prie les uns les autres, n'est-ce pas On s'exhorte les uns les autres, n'est-ce pas Pourquoi dire ça, c'est tel mieux Non, non. C'est pour ça que Dieu n'a pas placé le pasteur en tête d'une église, même si ailleurs, on n'a plus que ça aujourd'hui. On n'a que des pasteurs. Alors qu'on a une église à Antioche où il n'y avait même pas de pasteur. C'était une église. Il y avait des prophètes et des docteurs. Point. Mais le docteur ne savait pas faire le rôle de pasteur. Il enseignait. Mais le prophète, lui, savait faire ce rôle de pasteur. Il le faisait. Certainement pas comme un pasteur qui, qui fait le rôle que de pasteur. Mais il sait le faire. Et il le fait. Et il le fait. Parce qu'il y a un besoin, le temps que dans ceux qui sont malades, entre guillemets malades, soient guéris, et que voilà, le ministère de, de pasteur sort en exerbe, et voilà, et après il y a un pasteur. Mais aujourd'hui on a pensé que voilà, mon rôle c'est de rentrer dans une église, de m'asseoir, d'écouter le sermon et stop. Non. Dans l'église dans de Dieu, il n'y a pas de spectateur nous sommes tous des acteurs tous malheureusement c'est ce que c'est pour ça que l'église aujourd'hui est à un niveau comme elle est aujourd'hui ou alors on donne des ministères voilà les enfants bah vas-y occupe-toi en tu commences à faire un peu d'ombre occupe-toi des enfants ne reste pas dans l'église occupe-toi tu sais faire ça tiens non ton rôle c'est juste la musique toi mon rôle, c'est juste. Hein? C'est ce, ce qu'on voit malheureusement. Comme j'ai dit, comment on fait pour attirer les personnes C'est simple. Hein? C'est simple. Hein? Je sais que ce message-ci n'est pas pour attirer des foules. Il ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des chrétiens qui se plaignent de leur pasteur, que leur pasteur ne leur fait rien. Mais seulement même qu'ils entendraient cette prédication-ci, à savoir qu'ils pourraient travailler, ils n'en veulent pas. Parce qu'après, il y a des responsabilités. Mais Dieu veut son rôle, c'est ça. Parce que Dieu, à un moment donné, quand, quand nous allons éteindre nos yeux, ou que Dieu va nous appeler là-haut, qui va venir nous rechercher, Dieu va nous dire, voilà, Savator, qu'est-ce que tu as fait Quel a été ton rôle dans l'église As-tu exercé ton ministère convenablement As-tu exercé les dons comme je te l'avais dit As-tu fait les œuvres que je t'avais préparées d'avance pour ta vie C'est des questions que Dieu va me poser, hein. Et c'est des questions que Dieu va te poser, hein, et il va poser à tout le monde. Hein. Et il y en a, malheureusement, ça fait 40 ans qu'ils sont dans les églises, ça fait 40 ans qu'ils sont assis. Moi j'ai le ministère de la prière à la maison, je prie pour mon église. Dieu veut autre chose de nous. Dieu veut autre chose de nous. Amen. Vous êtes conscient Dieu ne nous appelle pas juste à rentrer dans l'église, à nous asseoir. Je suis désolé. Qu'est-ce que prophétiser Ah eh ben non, je n'ai pas fini. Euh, de sorte, verset 7, qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. C'est sa promesse. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Ce qui veut dire, c'est que nous ne sommes pas tout de suite affermis. Mais Dieu travaille nos cœurs. Il y a des chutes. On se relève tous ensemble. On s'entraide tous ensemble. Et on n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. On est là pour s'entraider. Le monde tue. J'ai vu une vidéo d'un animal qui était en, en difficulté. C'était un lion, si, si je ne m'abuse. Et où des hyènes venaient l'attaquer. Mais j'ai vu un, un autre lion venir et secourir son semblable. Pourtant, vous avez vu l'état de lion, il était prêt à mourir. Mais le lion s'est jeté sur les autres hyènes, celui qui était sain, pour l'aider. Et en voyant cette vidéo-là, vous savez bien que moi, tous ces, tous ces documentaires animaliers, généralement, je ne regarde que ça, parce que la télévision ne m'intéresse nullement. Quand je vois ce, ce qu'on nous montre... Je serais même des fois gêné de voir des chrétiens en train de regarder des émissions où on divorce de tous côtés, l'un couche avec l'autre. Je ne sais pas, moi pour moi, ça ne passe pas ce machin là. Ça ne passe pas. Mais quand je vois des, des documents animaliers, je me dis, waouh, il est temps que tous les chrétiens regardent des documentaires animaliers. Des fois, les mêmes temps, j'ai mon fils Massimo qui aime bien tout ce qui est espace et tout ce qui s'ensuit. Quand je regarde ça, même moi je suis émerveillé, je dis, waouh wow, Seigneur, c'est merveilleux. Quand tu vois ces étoiles, que c'est de la poussière, et ça illumine le ciel. Tout nous parle de Dieu, tout. Il n'y a plus que l'être humain qui ne nous parle pas de Dieu. Au contraire, il nous dégoûte. Je crois qu'il est temps, Église, de se remettre tous en question. Tous. Dieu est fidèle, on l'a chanté dans. En... Tantôt, et ici nous les répéter, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle, verset 9. Dieu fidèle, il nous a fermi et il nous conduit dans cette communion. Donc qu'est-ce que prophétiser D'une manière générale, prophétiser c'est transmettre le message de Dieu selon ce que traduit avec justesse la Bible en français courant, le don de transmettre, donc c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10, je répète 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10 donc français courant dit le don de transmettre le message reçu de Dieu, donc un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie et on n'a que ça un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues, mais français courant dit de le don de transmettre des messages reçus de Dieu. Pas mes pensées. Le message reçu de Dieu. Qui est totalement différent de ce que moi je sens. Hein. Donc un prophète, c'est une personne qui reçoit un message de Dieu. Et qui le transmet de sa part. Le prophète... D'autres traductions comme euh, Parole de vie, si je ne me trompe, il dit c'est un porte-parole de Dieu. Vous, vous avez déjà vu quand vous regardez les, les chaînes de télévision qu'on doit parler par exemple au directeur général de une société, mais ben, généralement c'est un porte-parole qui vient et qui parle à sa place. Et ben, le prophète c'est la même chose. À la place que Dieu vienne, ben, là il a son prophète. Et il donne le message que Dieu donne directement. D'où l'importance d'être guéri intérieurement, d'où l'importance d'être euh, délivré aussi intérieurement. Parce que certains, on le voit au visage, hein. on le voit au visage. Récemment, j'ai vu euh, un couple de chrétiens, entre guillemets, je regardais les enfants, je dis, oulala. Là là, les liens héréditaires sont déjà présents dans, dans les petits enfants mais bien entendu on ne croit plus à la délivrance oui la délivrance Seigneur dans ma chambre tout seul hein. je sais que Dieu peut le faire mais Dieu ne fera pas tout tout ça parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 il est mis qu'il y a ceux qui ont le ministère de donner de l'aide et Dieu s'utilise de ces ministères là mais ça n'empêche pas que Dieu peut faire certaines choses dans la chambre avec le chrétien avec la chrétienne, ça n'empêche pas mais Dieu ne fait pas tout. Dieu ne fait pas tout. Il ne fait pas tout, je veux dire, euh, en rapport sans, sans l'église. Dieu travaille avec l'église et ses ministres, ses ministères. C'est pour ça qu'il est plus facile de se mettre, nom, prénom, spécialiste en relation d'aide, mais à l'église, j'aime pas l'église. Si n'aimes pas l'église, a pas de ministère. Parce que le ministère est lié à l'église. Qu'est-ce que la prophétie C'est une communication inspirée par l'Esprit de Dieu et exprimée par celui qui la reçoit. L'apôtre Pierre définit ainsi l'action de prophétiser, regardez, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit a poussé, il a dit vas-y parle. D'où l'importance de bien retransmettre le message que Dieu a donné. De ne rien ajouter, de ne rien retrancher. Il y a 2 Timothée chapitre 3 verset 16 aussi, je crois le suivant, je crois que je l'avais pris aussi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'apôtre Paul dit que, regardez, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que j'ai écrit est un commandement du Seigneur. Donc on voit l'inspiration, mais on voit aussi la révélation dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 30. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Donc on voit qu'il y a l'inspiration et il y a la révélation. Deux choses différentes. Au départ du processus de la prophétie, donc il y a une inspiration ou une révélation du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous pouvons dire que le ministère de prophète et le don de prophétie sont des dons d'inspiration et et de révélations sous la forme d'une vision ou d'un songe. Comme un exemple, Karine, qui nous lit la pensée de Dieu, hein, les exhortations, les bénédictions. Hein. Nous, on a même été étonné que même des bénédictions sur Youtube, certains n'aiment pas. Certains mettent des pouces à l'envers comme pour dire c'est nul. À croire que certains chrétiens aiment les problèmes, n'est-ce pas On l'a entendu certains Ah parce que c'est écrit, ce n'est pas une prophétie Ce n'est pas prophétique Mais moi je dis, Dieu révèle tout le temps à la maison Ce que tu as à dire à l'église Ce que je vois faire au Père Je fais Donc d'abord Il voit, il reçoit Jésus recevait, il voyait Et puis il faisait, il mettait en action Mais parce que c'est Jésus C'est autre chose hein, hein, Comme on le dit c'est Jésus, ça. Et c'est qui qui vit en toi? On voit les miracles de Jésus, ah oh, mais, c'est Jésus, hein? Mais après, on ose dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah bon? Ben, c'est parce que tu te confesses avec ta bouche, hein? Qui est-ce qui vit en toi? Jésus n'avait pas le Saint-Esprit, hein? C'est pour ça qu'il a osé dire Jésus, vous ferez des choses encore plus grandes. Et qu'est-ce qu'il rajoute Parce que je m'en vais au Père. Et donc qu'est-ce que Jésus est en train de faire Il est en train d'intercéder pour nous, en train de dire Père, exauce, Père, parleur. C'est ce que Jésus est en train de faire et c'est pour ça que Jésus a osé dire, vous allez faire des choses encore plus grandes. Et alors nous, qu'est-ce qu'on dit Tu T'es pas chrétien mais viens à l'église, parce que sinon, il y a... Si être chrétien, c'est juste échapper à l'enfer, ils ont passé à côté de tout le coach de ce que Dieu a préparé pour le plan pour l'humanité. Parce que Dieu veut s'utiliser de toi. Parce que vous et moi, en étant disciples de Jésus, nous sommes les misérables, à leurs yeux, nous sommes les misérables de ce monde. Et Dieu dit, vous savez, qu'est-ce que je fais avec des misérables? Voici des miracles de ceux qui auront cru. Oh mon nom, ils chasseront des démons. En oh mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. En oh mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Vous les traitez de misérables? Je les élève. On n'a pas besoin de s'élever nous-mêmes. Dieu nous élève. De toute façon, quelle que soit la forme de réception du message de Dieu, donc comme je disais, vision, songe, révélation, inspiration, il est reçu pour être transmis. Il est reçu pour être transmis. Certains, hier j'écoutais, euh, c'était sur MCTV, on a regardé avec Karine, avec euh, comment manifester les dons. Hein. Et alors, euh, le, le, frère, le, le pasteur Kadhi disait que tous ceux qui ont des églises mortes disent que tous les dons se sont terminés avec le canon de la Bible. Fini. Et justement, il dit alors que la Bible nous dit que Dieu ne change pas, ils disent voilà, non. Les dons, c'était rien que pour eux. Vous savez, ou peut être une personne tordue. Hein. Dieu manifeste ses dons, même à travers une personne qui est tordue. Ça choque. Hein. Mais Dieu le fait. Dieu le fait. Le ministère, la même chose. Seigneur, en ton nom, on avait chassé des démons. En ton nom, on a prophétisé. Dieu se sert pas des gens de l'iniquité. Si, il s'en sert. Pas pour eux, pas pour leur ministère, ils s'en servent pour ceux qui en ont besoin, pour relâcher une parole. Et alors, comme ceux qui sont justes, non, les dons, les dons, non, nous, n'utilisons plus, nous, les dons, on n'utilise plus. Et là, Jésus nous montre qu'il y a des miracles, il y a des guérisons qui sont faites par des gens qui, tout compte fait, se retrouvent en enfer. C'est sûr et certain. Est-ce que pour ça, nous devons cesser les dons Est-ce que pour ça, nous devons cesser les ministères Est-ce que pour ça, nous devons cesser les évangélisations non, nous sommes appelés à être la lumière du monde, à montrer que Dieu est vivant et que Dieu agit à travers toi et à travers moi. Quelqu'un qui vient et qui te méprise, qui dit ben, « je me rappelle de celle-là ou de celui-là, on se moquait de lui à l'école, on se moquait de lui dans ce lieu de travail. » Et regarde là les paroles qu'elle donne avec précision quand sa vie est dévoilée, oh de mépriser que tu étais, Dieu t'élève. Et eux restent avec la bouche ouverte. Dans le but que Dieu les convertisse aussi à eux. Et nous, qu'est-ce qu'on fait Non, il n'y a plus les dons. Non, il n'y a plus les ministères. Non, il n'y a plus. Non, mais on m'a dit qu'un tel, euh, il faut se méfier de lui. Il hein. faut se méfier. Il faut se méfier. Si les gens veulent passer à côté de leur bénédiction Tant pis Mais moi je ne me tairai pas Moi je dirais ce que la Bible me dit Et je dirai ce que le Saint-Esprit m'inspire à dire Me souffle à dire Donc quelle que soit la forme de la réception du message de Dieu Il est reçu pour être transmis C'est la fonction du véritable prophète Mais aussi du véritable disciple Et je, comme je l'ai dit tantôt Je n'appelle pas prophète Quelqu'un qui manifeste un don de prophétie, c'est différent. Parce que comme je dis, Dieu peut se servir de l'un et de l'autre pour manifester la prophétie. Parce que le don est, en, est dans tout un chacun. Donc à un moment donné, il y a besoin d'une parole, voilà. Celui qui prophétise parle aux hommes de la part de Dieu sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois que quelqu'un parle de Dieu ou de l'évangile, il prophétise. Nous pouvons parler par prophétie, mais aussi par la prédication, ce que je suis en train de vous faire, le témoignage, par la connaissance, par la doctrine, donc l'enseignement, et on le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, donc les construit, on a, on a déjà revenu dans la première étude sur ça, donc les édifie, les exhorte et les exhorter, c'est pas les flagellés, hein. c'est pas ça du tout. Hein. C'est leur dire, voilà, tu voyais comme ça, mais la Bible dit comme ça. C'est reprendre avec amour, en disant, voilà, tu te trompais, voilà ce que c'est. Voilà ce que la Bible dit réellement. Elle les console. Et donc les prophéties, si tu retournes pas dans la volonté de Dieu, si tu retournes pas dans l'église où tu es parti... Il va t'arriver le plus grand malheur. Ce n'est pas ça la prophétie. Ça, c'est agir selon l'ennemi. Parce que Dieu révèle. Et je vous dis, allez voir les sept églises de l'Apocalypse. Il commence par les bonnes choses. Il leur disent ce qu'ils n'aiment pas. Mais il leur dit, mais parce que je t'aime, voici, prends ce chemin-là. Fais ici, fais là. La bonne prophétie, la prophétie biblique, c'est ça. Et c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. Aujourd'hui, vous avez des démons sur pattes qui sont en train de prophétiser, mais ils prophétisent le malheur. Et quand ils doivent prophétiser le bonheur, non, malheur. Quand ils doivent prophétiser quelque chose de bon, alors pas être poussé par le Saint-Esprit à dire des choses. C'est l'ennemi qui dit, non, non, tais-toi, 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 ne dis rien, ne dis rien. Ne dis pas que cette parole-là t'a consolé, ne dis pas ça. Ne dis pas que ça t'a relevé, non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, la personne va s'enorgueillir. Hein Ah oh là là, Église de 2019. La prophétie est la manifestation directe du Saint-Esprit. C'est la particularité de la prophétie, c'est qu'elle est une inspiration, donc le souffle du Saint-Esprit. Et on l'a vu dans 2 Pierre chapitre 1 verset 29, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ou des femmes ont parlé de la part de Dieu. Donc vous voyez les femmes, vous avez le droit de parler et pas de vous taire. C'est un message divin que le Saint-Esprit inscrit dans notre esprit, notre pensée et nous devons le transmettre. Notez bien que c'est celui qui prophétise, qui parle, d'où, comme je disais tantôt, sa responsabilité d'être fidèle, de ne rien rajouter, de ne rien retrancher, de dire ce qu'il a reçu. C'est l'onction du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit repose, vient sur quelqu'un, il le recouvre, qui confère le pouvoir de prophétiser. Et regardez ce que Acte chapitre 2, verset 17 et 18 nous dit, donc là je vais prendre des passages du Nouveau Testament, Ancien Testament. Et vous allez voir que quand l'onction prophétique, l'onction du prophète, et là regardez ce qui se passe. Acte 2, 17, 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, c'est Dieu qui parle. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'esprit de Dieu a une particularité, c'est qu'il va te faire prophétiser. C'est son ADN premier. Comme Dieu, son ADN premier, c'est l'amour. L'ADN du Saint-Esprit, c'est te faire prophétiser. C'est pour ça que Paul a mis en exergue le fait de prophétiser. Parce que plus tu prophétises, plus tu as une communion avec le Saint-Esprit. Pas avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. On voit que c'est... Tout est là dans le courant de, du ministère prophétique et du don de prophétie. Hein. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Et qu'est-ce qu'il est mis Et ils prophétiseront. Vous voyez comment l'église, même en 2019, elle est pauvre. Pauvre d'enseignement. Regardez un petit peu dans Nombre, Ancien Testament. Nombre 11, 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit. Regardez ce que Dieu fait. Il prit de l'Esprit qui était sur Moïse, sur lui, et le mit sur les 70 anciens, donc 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, qu'est-ce qu'il est mis Ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Quelque chose les a empêchés. Et l'Esprit de Dieu, quand il est là, il te fait prophétiser. C'est son but premier. Seulement, le problème que nous, nous avons, c'est, si je dis ça après, hein, est-ce que ça va être juste Est-ce que je ne vais pas me tromper Mais ça, c'est notre orgueil, qui dit, voilà, c'est moi qui va parler. Fais plus confiance au Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu est en toi Comme il, il, la Bible dit Si l'Esprit de Dieu habite en nous Il va te faire prophétiser Qu'est-ce qu'on t'a dit jusqu'à aujourd'hui Tu dois te taire Tu dois juste jouer du piano Tu dois juste chanter Tu dois juste afficher les chants Tu dois juste t'occuper de la sono. Tu dois juste t'asseoir Quand l'Esprit de Dieu descend comme on le chante, la prophétie s'enclenche. C'est pas merveilleux J'espère que vous allez avoir envie, quand vous allez rentrer à la maison, de rechercher encore plus le Saint-Esprit. Parce que c'est Lui qui fait ça. Et c'est que j'arrive pas à comprendre quand tu dis à un chrétien qu'il faut prier, qu'il faut lire la Bible. On, on est mal à l'aise. Oui. Mais non, j'ai pas le temps. Mais j'ai le temps pour X raisons. Rester 3 heures en train d'astiquer la voiture, c'est pas un problème. Hein Tant de choses. Facebook. WhatsApp. Je suis contacté sans arrêt sur WhatsApp, sur Facebook. Je me dis, mais comment ils font Ils veulent parler de Dieu, mais je dis, mais je ne sais même pas me connecter pour voir qui, qui m'a envoyé un message que... Bah, 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 bah. Je remets le compteur à zéro que j'ai regardé tous les messages qu'on m'a envoyés. Je coupe, je reviens juste après. Brrrm, 15, 18, 20, 30, 60 l'autre fois. 83 Je lui ai je, les. Je, 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 je. Mais si les gens passeraient plus de temps à prier, ils ne seraient pas dans, dans les problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Il y en a certains... On t'envoie un message... Deux jours avant, si j'ai fait le test. J'aime bien tester les gens. J'aime bien voir si je ne me trompe pas sur ce que je reçois. Deux jours après, j'attends. Je montre que j'ai vu le message. Je ne réponds pas. J'attends 48 heures. J'envoie un message. Oui, merci, je vais bien. Et toi Poum Deux secondes après, message. Oui, ça va, je vais bien. Mais je dis, mais Dieu a besoin de nous parler aussi, n'oubliez hein, pas. Nous avons besoin d'être en communion aussi avec Dieu. Parce que ne pensons pas être qui que ce soit. Être utilisé par Dieu. Si tous les instruments que nous avons aujourd'hui nous empêchent d'être en communion avec Dieu. Et c'est ça notre souci aujourd'hui. C'est ça le souci de l'église. Et je sonne une sonnette d'alarme. A la place de regarder WhatsApp, regardons God App, l'application de Dieu. À la place de Facebook, God Book, le livre de Dieu, la Bible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, je ne suis pas en train de dire ça. J'ai vu qu'aujourd'hui nous sommes connus et je vois que nous avons aidé des sœurs, des frères à travers ces moyens de communication-là. Mais à partir du moment où ces moyens de communication-là t'empêche d'avoir une communion avec Dieu, ça devient d'idolâtrie. Attention, danger. Danger. Un Samuel, <coughs> pardon, un Samuel, chapitre 10, verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à gibéa voici une troupe de prophètes, ce qu'on disait tantôt, les fils de prophètes. Une troupe de prophètes vint à sa rencontre, l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Vous prenez votre Bible, 1 Samuel, chapitre 10, verset 10. Nombre, chapitre 11, verset 25. Même dans l'Ancien Testament, quand l'Esprit de Dieu venait, il se mettait au milieu d'eux, on l'a chanté tantôt, quand l'Esprit de Dieu descend. Automatiquement, ça prophétise. Automatiquement, il y a de l'inspiration. Automatiquement, il y a des songes. Automatiquement, il y a des visions. Automatiquement, Dieu parle. Parce que je ne crois pas que toutes les vies de tout le monde soient en règle à 100%. Je ne crois pas. Je doute fort. Mais l'Esprit de Dieu veut restaurer, veut consoler, veut exhorter. Amen Luc, chapitre 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a mis Et il prophétisa en ces mots. Combien aujourd'hui me disent, ah, je suis rempli du Saint-Esprit. Mais les dons de prophétie, écartés. Les ministères, écartés. Ben, moi, je veux dire, mon coco tu es rempli de quelque chose, mais certainement pas de l'Esprit de Dieu. Certainement pas de l'Esprit Saint. Parce que quand l'Esprit Saint l'a vu, il y a quatre passages bibliques ici, et il y en a tant d'autres. Hein. Faites vos recherches. Quand l'Esprit de Dieu est là, Dieu parle. Je ne crois pas que Dieu parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça, on a vu aussi, j'ai récemment parlé avec, avec quelqu'un, et je jeterai l'endroit, où il m'a dit, voilà, mon père... Va dans une église. Et mon père, tous les dimanches, tous les dimanches, tous les dimanches, il prophétise. Mais il fait quand j'ai écouté tes deux prédications, je lui ai tapé tes prédications dans son nez. Parce que je lui ai dit t'as même pas su t'occuper de ta mère, de ma mère. T'as même pas su t'occuper de, de moi, ton enfant. Il fait et tu oses aller à l'église et prophétiser moi, je dis sincèrement, au début, je me suis dit, quand, quand j'ai fait les deux premières ici, je me suis dit, voilà, je me suis un petit peu écarté, je, je, me, je me remets tout le temps en question, tout le temps, croyez-moi bien. Je, je, ma femme est là, je suis dur avec moi-même. C'est pour ça que je suis dur même à l'église. Je suis dur avec moi-même. Je me suis dit, mais voilà, mais pourquoi j'ai été dire ça Pourquoi j'ai fait ça mais, Et quand j'ai eu ce garçon-là en face de moi, et qui m'a dit ça, je fait, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que c'est vraiment ton Saint-Esprit qui a parlé. C'est vraiment ton Saint-Esprit qui a parlé. Et, comme j'ai dit, je, je veux que Dieu parle encore plus à travers moi. Je veux que Dieu parle à travers tous ceux qui, qui, vont, qui vont prêcher ici, au sein de, du bon Samaritain. J'ai envie de ça, j'ai envie. J'ai envie que les vies soient changées. J'ai envie que les gens sont, soient consolés. Les gens ont besoin de consolation. Les gens ont besoin d'hommes et de femmes consacrés, pas que des hommes, des hommes et des femmes consacrés. Il y a quelque chose de terrible dans l'onction prophétique à travers la louange, à travers le, un simple son de piano. On l'a vu avec Saül, euh, Saul plutôt, avec Saul quand David jouait de harpe, il était apaisé. Parce que l'esprit qui était sur David passait son onction dans l'instrument dans, dans qu'il était en train de jouer dans harpe. Et c'est la même chose avec le piano, ça peut être même avec, avec la batterie, avec tout, avec tout. Des fois même avec notre silence, juste notre présence, juste la présence du Saint-Esprit qui est en nous, qui rayonne sur les autres, ça les apaise, ça les calme. Je l'ai vu, cette semaine-ci, je l'ai vu, une personne extrêmement énervée. Et je dis, Seigneur, je dis, comment je vais l'aider et ma simple parole a été, tu sais mon ami, Dieu t'aime. Je peux te dire que ça. Dieu sait, Dieu voit et Dieu te rétribuera. En pleurs, 30 minutes en pleurs, toutes les larmes de son corps. Qu'est-ce que j'ai dit Rien. Dieu t'aime, tout le monde peut le dire, Dieu t'aime mais mon cœur était disposé à consoler. Et quand ton cœur est disposé à consoler, et non pas à t'enorgueillir, à consoler, à encourager, à relever, à être là et de soutien, même si la personne te dit, voilà, je viens de tuer quelqu'un, sois là d'encouragement. Sois là d'encouragement. Oui, c'est pas bon, je sais, mais sois là d'encouragement. Parce que l'Esprit Saint, quand il est là, c'est pour encourager, c'est pour relever, c'est pour consoler. Et ça on l'a oublié, ça. on l'a oublié au sein de l'église de 2019. Mais pas au sein du bon samaritain. Lorsque le Saint-Esprit couvre un lieu, une personne ou une assemblée, il engendre la vie et communique ses dons. Parce que ça aussi, ça se communique. Ça aussi. On a des témoignages sur euh, sur Facebook de personnes qui... Voilà, Salvatore, euh, depuis que je vous côtoie, sanctification. Depuis que je te contoie, j'ai de la compassion pour les personnes. Depuis qu'on parle ensemble, ben, je suis là, je suis plus à l'écoute des autres. Je suis plus à l'écoute des autres. Ce que j'ai envie maintenant, c'est d'encourager les autres. Pourquoi Parce que nous en communion les uns avec les autres. Et comme je dis, tu ne peux pas être différent de moi, selon ma vie. Tu ne peux pas être. Et c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de chrétiens, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, quand maintenant on vient me dire, voilà, mon pasteur ici, mon pasteur là, et c'est ce que je dis, si tu restes, c'est que c'était la même personne que lui. Ça choque, mais je, je suis désolé. Si je suis une personne qui est calme, mais je suis mal à l'aise vis-à-vis d'une personne qui est en colère. Donc, qu'est-ce qui va se passer Ou mon esprit qui est, qui est là, l'Esprit-Saint, va le calmer à lui. Et on va savoir être sur le même terrain d'entente. Ou alors, si moi, j'ai un moment de faiblesse et que lui est en colère, je vais m'exciter dans la colère. Je ne suis pas appelé à suivre ce que les autres y font. Je ne suis pas un thermomètre. Je suis un baromètre. Moi, je dis... La température, c'est 24 degrés avec le Seigneur. Et tu vas t'être à 24 degrés. Même si tu es froid, je vais rayonner la chaleur sur toi afin que tu deviennes chaud et bouillon pour Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait On s'acclimate. Hein Tu sais, les églises, c'est partout pareil. Hein ouais, c'est vrai, les églises, ouais, c'est partout pareil. Vous savez quelle est ma réponse Avant, je ne pouvais pas le dire. Maintenant, je suis certain. Non, les églises, ce n'est pas partout pareil. Le bon samaritain est, le bon samaritain est totalement différent. On entend encore Le bon samaritain est totalement différent. Et il l'est, je le sais. Non, toutes les églises ne sont pas pareilles. Non. Je sais que le bon samaritain est différent. Et je sais qu'il y a d'autres églises comme nous qui sont différentes qui sont différentes, où la vie de l'esprit est là. Parce que quand il y a la vie de l'esprit qui est là, comme j'ai dit, ça communique les dons et ça communique la vie. Regardez, on en a parlé la semaine dernière, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu cria le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. C'est une autre version. Le souffle de Dieu se déplaçait au-dessus au de la surface des eaux. Exode chapitre 40 verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et ça aussi aujourd'hui ça me fait rire. Aujourd'hui, wa, wow, quelle étude le tabernacle. Oh, je vais mettre le nom le tabernacle. Et hey, le tabernacle, c'est Jésus-Christ. Hein? Oh, oh. Le tabernacle, c'est Jésus Christ. C'était une préfiguration. Mais comme ils ont l'esprit et l'entendement complètement fermés, complètement voilés, le tabernacle. Et alors tu leur dis, et Jésus Oh ouais, ben non non, Jésus. Oh, 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 oh mais le tabernacle, le, le bois, il était comme ça, les poteaux, ils étaient comme ça, la couleur, c'était comme ça, le truc, c'était comme ça. Là, on te fait tout. Et tu dis, parle-moi un petit peu de Jésus. Ah ben, il est mort pour nos péchés. Point. Ce pas malheureux. C'est pas malheureux. On est en train de mettre en exergue, en train d'élever un monument ancien, historique, préhistorique, et le Jésus qui nous a sauvés, le Jésus qui nous a donné la vie. Jésus est mort pour nos péchés. Point. Moi de mon Jésus, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Non seulement il est mort pour mes péchés, mais il est, mort pour, il est mort pour que je ne meure plus. Pour que même si je meurs, je sois vivant. Mon Jésus qui est mort, il est mort pour moi, afin que dans l'église, dans je sois un diamant. Et que tu sois un diamant. Mon Jésus qui est mort, le Jésus qu'on lit, qui allait partout et faisait du bien, il n'a pas arrêté de faire du bien encore. Malgré qu'il a été mort, malgré qu'il a ressuscité, malgré qu'il est à la droite du Père, mon Jésus fait du bien. Comment À travers nous. À travers nous tous. Comment tu vois ta vie chrétienne Comment vois-tu ta vie chrétienne Quand quelque chose ne va pas bien dans ta vie, prie. Je répète, parce qu'on a du mal à entendre. Quand quelque chose ne va pas bien dans ta vie, prie. Quand quelque chose ne va pas bien dans ta vie, prie. Et prophétise sur ta vie. Prophétise sur, la sur tes problèmes. Prophétise sur la fin de tes problèmes. Prophétise contre la maladie. Prophétise contre la pauvreté. Prophétise contre la, châche, la sécheresse. Prophétise. Qu'est-ce qui a été dit? Que vois-tu? Ben écoute Seigneur, c'est dégueulasse. Il n'y a que des eaux. Prophétise sur les eaux. Et là, il a dit, non, mais Seigneur, c'est des eaux, comment tu vas On va prophétiser sur les femmes qui sont stériles pour qu'elles aient des enfants. Il dis dit, non. Prophétise sur l'impossibilité. Combien de chances que ces eaux-là deviennent une armée 0% Seigneur. Et là, Seigneur, qu'est-ce qu'il dit Yes Prophétie. Je vais chambouler les raisonnements humains. Je vais chambouler ce que l'Église croit. Je vais chambouler. Et c'est pour ça que Jésus, qu qu Dieu a dit Je vais faire une chose nouvelle. La reconnaîtrez-vous Quand Jésus a posé la question, quand Dieu a posé la question, excusez-moi, J'aime ai, mon Seigneur, j'ai tout le temps son, son mot, son nom dans ma bouche Parce que c'est le nom au-dessus de tout nom C'est le nom où, comme j'ai dit, là où il y a la maladie, là où il y a la pauvreté, là où il y, là où il y a la mort Lui donne vie Il ressuscite Nous qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce que le médecin dirait? Qu'est-ce que mon voisin va dire? Qu'est-ce que mon pasteur va dire si je prophétise sur des eaux qui sont morts Des eaux morts, séchées, séchées. Donc c'était séché, donc imagine combien de temps ils étaient là, ces eaux-là. Et Dieu dit, prophétise. Mais c'est vrai que l'Église en 2019, on aime tout voir, tout comprendre. Et l'Église 2019 passe à côté du plan de Dieu. Mais Dieu vient et vient chambouler. Là, je prophétise. Là. Dieu vient chambouler nos raisonnements humains. Les médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit Encore 5% de chance que... tu dis, j'attends. Quand vous êtes à 0%, vous m'appelez. C'est ce que Dieu dit. Quand c'est à 0%, fais appel à moi. Fais appel à moi. Parce que même s'il resterait 1%, tu vas donner la gloire aux médecins. Même s'il reste 1%, tu vas donner la gloire aux banquiers. Même s'il reste 1%, tu vas donner la gloire aux autres. Dieu dit j'attends que c'est à 0%. 0%. Pas 0,00000001. Hein? Non, 0%, 0, et tout des zéros. Il ne veut pas voir un seul un Dieu. Il n'en veut pas. C'est impossible. Je fais. C'est ça la foi en Dieu. C'est pas ce qu'on voit, qu voit, ce n'est pas ce qu'on voit, ce qu'on entend aujourd'hui. Et on a, on, a fait, on a le thème sur la foi, sur le site Le Bon Samaritain. C'est ça la foi. Je vais, je vais arrêter là. Aujourd'hui on a, on a quand même bien avancé, n'est-ce pas C'est bien. Hein on est à la, à la fin de la septième page. Tout doucement on y arrive. Karine en fait Amen. <rire> J'espère que vous avez été bénis. Je vais appeler mes soeurs. Nous allons nous lever. Seigneur, je viens, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Te remettre, Seigneur, ces instants, Seigneur. Pardon. Tu as inspiré, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Sur les possibilités, Seigneur. Sur les possibilités, Seigneur, non seulement, Seigneur, de prophétiser, Seigneur. Mais en plus, Seigneur, d'avoir, Seigneur, tous les dons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, cesser, Seigneur, de nous appuyer, Seigneur, sur les enseignements, Seigneur, de la religiosité, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous mettre, Seigneur, au diapason, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. Moi, Seigneur, Salvatore Gentile, Pasteur de l'église, le bon Samaritain Tu as dit Seigneur que Quand l'église se rassemble Tu communiques les dons Seigneur en cet instant Seigneur Que ce soit Seigneur sur le net Seigneur Que ce soit Seigneur les personnes Seigneur qui recevront Seigneur Ce message Seigneur à travers le biais de Whatsapp, de Messenger, de par n'importe quel autre biais, Seigneur. Toute personne, Seigneur, qui écoutera, Seigneur, ce message, Seigneur. J'invoque ton sang précieux. J'invoque ton Esprit Saint que tu as mis sur moi. J'invoque de communiquer, Seigneur, tous les dons, Seigneur. Que ton Église, Seigneur, soit puissante, Seigneur. Que ton Église, Seigneur, devienne ce qu'elle doit être, Seigneur. Que ton Église, Seigneur, se mette au diapason, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, le temps arrive, Seigneur. Ou, Seigneur, le monde, Seigneur. Non seulement le monde physique, Seigneur, mais le monde religieux aussi, Seigneur. Verra, Seigneur, où, Seigneur, ce monde religieux, Seigneur, sera anéanti, Seigneur Il y aura, Seigneur, tes disciples Les disciples de Jésus-Christ, Seigneur Partout dans le monde, Seigneur En train de prophétiser, Seigneur En train d'imposer, Seigneur, les mains aux malades, Seigneur Et de les guérir, Seigneur En train d'imposer les mains, Seigneur, aux morts, Seigneur Et de les ressusciter vraiment, Seigneur Non pas faussement comme nous avons vu dernièrement, Seigneur Mais vraiment, Seigneur Sous l'action du Saint-Esprit, Seigneur oui Seigneur, j'invoque Seigneur, le Saint-Esprit Seigneur Le Saint-Esprit Seigneur, oui le Saint-Esprit Seigneur Celui qui vient du Père Seigneur Jésus Seigneur Celui dont Jésus prie Seigneur, pour qu'il tombe Seigneur Sur chaque fidèle Seigneur, sur chaque disciple Seigneur Jésus Seigneur Oui Seigneur, j'invoque Seigneur, le sang précieux Seigneur De ton fils Jésus Seigneur Sur tous nos rais raisonnements Seigneur, religieux Seigneur je te prie Seigneur de vraiment Seigneur De faire tomber Seigneur Les murailles de la religiosité Seigneur Jésus Seigneur Oui Seigneur Je te prie Seigneur Afin que ton église Seigneur Afin que ton corps Seigneur Prenne Seigneur de l'assurance Seigneur Jésus Seigneur Qu'il prenne Seigneur vraiment Seigneur Comme résolution Seigneur De maintenant se lever Seigneur Jésus Seigneur Tu cherches une armée Seigneur Qui recherche Seigneur ta face Seigneur et Seigneur, se moque, Seigneur, de ce que les autres diront, de ce que les autres ne diront pas, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que le Saint Esprit, Seigneur, crée la vie, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que le Saint Esprit, Seigneur, convainc de pécher, Seigneur, Jésus, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que le Saint Esprit convainc de pécher, de justice et de jugement, Seigneur, Jésus, Seigneur. Oh, Seigneur. Que cette prière Seigneur Chamboule la vie de mes frères et de mes soeurs Seigneur De ceux qui écoutent Seigneur Jésus Seigneur Seigneur je proclame la vie Seigneur à tous ceux qui diront Amen Seigneur Amen à cette prière Seigneur Amen Seigneur à la communication des dons Seigneur Amen à la communication des ministères Seigneur Oh Seigneur, communique la vie Seigneur Souffle Souffle ton Saint-Esprit Baptise du Saint-Esprit Seigneur Remplis du Saint-Esprit Seigneur Que ton Saint-Esprit Seigneur Descende et envahisse ce lieu Seigneur Le lieu et les habitations de mes frères et de mes sœurs Seigneur Qui écoutent, Seigneur Brise les jouques. Brise les malédictions les démons dans la vie de mes frères et de mes soeurs, Seigneur. Jésus. Délivre, Seigneur. Jésus. Jésus. Tu as dit, Père, à travers la bouche de Jésus, que des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, sortiront de notre sein. Sortirons de notre vie, Seigneur. Pour communiquer la vie, Seigneur. Non plus la mort, Seigneur. Non plus une odeur de mort, Seigneur. Mais une odeur de vie, Seigneur Jésus, Seigneur. Que nous nous taisons, Seigneur Jésus, Seigneur. Sur tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Que nous commencions, Seigneur, à prophétiser, Seigneur. Sur nos vies, tout d'abord, Seigneur. Et que nous prophétisions, des bonnes choses Seigneur sur la vie de nos frères et de nos sœurs Seigneur qui marchent en nouveauté de vie Seigneur comme tu l'as dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1 à ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus que l'effusion du Saint-Esprit Seigneur se manifeste Saint-Esprit cours aux quatre coins du monde Touche, convainc, estirpe des âmes de l'enfer. Fais tomber les murailles de la religiosité. Fais tomber les écailles qui sont devant les yeux. Brise l'orgueil. Brise l'orgueil, Seigneur. Nous ne sommes rien, Seigneur. Tu es tout Tu es tout Seigneur Tu es tout Seigneur Nous ne sommes rien Seigneur Nous ne sommes que des vases de terre Seigneur Des vases de terre que tu remplis de ta gloire Des vases de terre que tu remplis de ton esprit Seigneur Des vases de terre qui sont appelés à aller vers l'autre Seigneur Allez l'encourager, allez le consoler, allez le délivrer, allez le guérir, allez le ressusciter, Seigneur. Nous ne sommes rien, Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne voulons pas de la religion, Seigneur. Nous voulons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. une dénomination Seigneur nous voulons t'adorer en esprit et en vérité Seigneur loin de nous l'orgueil Seigneur loin de nous Seigneur le mépris Seigneur loin de nous le jugement Seigneur Nous sommes plus de 7 milliards aujourd'hui, Seigneur. 7 milliards, Seigneur. Et je crois que plus de 6 milliards et demi de personnes, 6 milliards et demi, Seigneur, de personnes iront en enfer. Si pas plus, Seigneur. Ta parole Seigneur de deux qui seront dans un champ un sera pris un sera laissé de deux qui seront dans un lit un sera pris un sera laissé quelle terreur il va y avoir Seigneur Et l'église est en train de jouer, viens dans mon église, viens voir mon pasteur, viens voir mon apôtre, viens voir mon prophète. Alors que nous devrait dire, viens voir Dieu à l'église, viens voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans les églises. Et pitié de nous Seigneur. Dans deux chroniques, chapitre 7, verset 14, tu as dit si mon peuple, tu n'as pas dit si les peuples, tu as dit si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, je guérirai son pays. L'Église est devenue orgueilleuse, Seigneur. Les chrétiens sont devenus orgueilleux, Seigneur. Les chrétiens sont devenus, Seigneur, sensibles à leurs besoins et non plus aux besoins d'autrui, Seigneur. Tu as dit, si mon peuple prie, s'humilie, cherche ma face, je guérirai son pays. Je guérirai son pays, t'as dit, Seigneur. Au sein du bon Samaritain Seigneur Nous voulons chercher ta face Seigneur Nous voulons Seigneur nous humilier devant ta face Seigneur Nous ne voulons plus penser à ce que les autres font Seigneur Tu m'as appelé Seigneur à proclamer la vérité de l'Évangile Et je le ferai, Seigneur. Je ne me tairai plus, Seigneur. Devant les religieux, mais aussi devant les païens, Seigneur. Parce que j'ai cette certitude, Seigneur, que l'esprit que tu as déposé en moi, Seigneur, proclame la vie, Seigneur. Elle proclame la vie, Seigneur. Elle change les vies, Seigneur. Elle chamboule les vies, Seigneur. Elle anéantit les plans de l'ennemi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as baptisés, Seigneur, d'un baptême de souffrance, Seigneur. Tu nous as épurés, Seigneur, comme l'or, Seigneur. Tu as éprouvé, Seigneur, notre foi, Seigneur. Tant de personnes ont dit qu'on allait lâcher, Seigneur. Et nous sommes plus que vivants. Nous sommes en train de proclamer la vie, Seigneur. Sur tous ceux qui sont morts, sur tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur. Que les chaînes de la dépression, Seigneur, tombent maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes du découragement, Seigneur, tombent au nom de Jésus, Seigneur. Que les chaînes de l'incrédulité, Seigneur, tombent au nom de Jésus, Seigneur.
2: Jésus.
1: Que les chaînes de la maladie, Seigneur, tombent au nom de Jésus, Seigneur. Que là où il y a des morts dans la maison, Seigneur, ils se lèvent au nom de Jésus, Seigneur. Parce que l'Esprit-Saint engendre la vie. L'Esprit-Saint met l'ordre au milieu du chaos. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, je le guérirai et je guérirai son pays. Disciples, église, retournons à Dieu. Retournons à Dieu. Non plus à la religion, retournons à Dieu. Seigneur les péchés de mes frères et de mes soeurs, Seigneur purifie de péché Seigneur au nom puissant de Jésus Père au nom puissant de Jésus Père
0: se termine, j'aimerais tout simplement donner une parole que j'ai reçue pendant la prédication. Je voyais littéralement une personne debout et elle était entourée de feu. Et cette personne était désespérée. Elle se dit, Seigneur, ma vie se consume. Je suis entourée de problèmes et de difficultés et je ne vois pas d'issue. Impossible de passer outre tous ces problèmes et ces difficultés. Elle était comme un, vraiment comme un feu tout autour de cette personne voici ce que le Seigneur dit. Mon fils, ma fille, n'oublie jamais que dans ma parole, il est mis, que le, ton, le feu ne te consumera pas. Le feu ne te consumera pas. Quel que soit le problème ou la difficulté, tu, je t'ai donné le pouvoir de marcher dessus. Et la flamme ne t'embrasera pas. Et la, la, le, la flamme ne t'embrasera pas. Les problèmes et les difficultés qui t'entourent, tu marcher dessus, je t'ai donné le pouvoir de marcher dessus et tu passeras au-delà tu passeras au-delà de tous tes problèmes et tes difficultés n'aie pas peur car je suis avec toi et ces problèmes et ces difficultés ne t'embraseront pas ne consumeront pas ta vie au nom puissant de Jésus Christ passe au-delà tiens la main de Jésus et passe au travers ces problèmes et ses difficultés. soient béni, soyez béni. Vraiment, que Dieu vous bénisse tous, abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou imaginez. Amen.